0: 大家好，我是魏。之前我们分享过一些丈夫或者是妻子杀害另一半的事件，其中丈夫杀害妻子的事件呢是尤其的多。以色列研究以爱之名谋杀的哲学家艾伦·本泽威博士，在2014年的一份数据报告当中指出，在全球范围内，大约有 40% 的女性受害者是被自己的另一半或者是前任杀害的。而到了2018年，联合国毒品和犯罪问题办公室公布的数据显示，这个比例是降到了 34%。上个月呢，有个朋友给我留言，让我分析一下这背后的原因。那今天呢，我们就来说一说为什么 it's always the husband。被卷入杀妻案的欧杰辛普森曾经说过：“即使我真的犯了罪，即使我真的杀了他，那也是因为我太爱他了，对吗？”几乎所有的男性凶手都声称，他们杀死自己的爱人都是因为爱，都是因为太爱他了。对于为什么男性会杀害妻子，以前呢有一个非常普遍的观点是说，男性强烈的占有欲让他们更加容易对女性实施家暴，而谋杀是无数次家暴后自然而然发生的事情。但是后来，以色列研究以爱之名谋杀的哲学家艾伦本泽维博士，他提出杀害妻子的原因归结为只是因为男性的占有欲和嫉妒太草率，也太片面了。2007年，在美国18周岁以上的已婚女性当中， 2 5 0个里面就会有一个受到家暴，而每10万个已婚女性里面就会有一个被丈夫杀害。从这个比例对比上呢，也可以看出来，谋杀并不是家暴之后自然而然发生的事情。艾伦认为，丈夫杀害妻子往往不是一时的冲动，而是在一系列特定的因素之下，经过深思熟虑所产生的某种行为，而且这种行为大多发生在妻子。或者是女朋友在提出要和他分开以后，而占有欲、嫉妒、愤怒等等都是其中的一个因素。所以，与其从男性的人格特点上来分析的话，还不如从动机上来分析为什么男性会杀害妻子。艾伦博士总结出了以下几个动机：第一点，害人的阳刚之气。传统观念都认为男人应该有阳刚之气，比如男人应该在家里面主导话语权。必须养家，职业呢必须比妻子好，赚的也得比妻子多，必须去征服女性等等。而当在两性关系当中，如果男性感知到自己不如妻子了，没有办法养活家庭了，在传统社会文化的影响之下，他会觉得自己的男性尊严受到了侮辱，身份还受到了威胁，还会觉得必须维护自己的父权权利。于是呢，他也许啊会通过杀害妻子来找回自己的自尊或者是权利感。那我之前说过的杭州蓝女士遇害案当中呢，丈夫许国立也许就有这样的动机。家里面的大部分家产都是属于蓝女士的，而许国立呢还因为炒股等赔了不少钱，想要用家里面的钱呢，还得经过蓝女士的同意。这也让许国立感觉到啊，他的男性尊严受到了侮辱了，所以对妻子呢是挥刀相向。第二点，不能够接受妻子离开。丈夫把妻子当成了全世界，如果妻子离开了。他就会觉得自己的身份也丧失了，这一点怎么去理解呢？就是在浪漫主义意识形态之下，爱情的一个中心模型呢是融合模型，也就是说，两个情人形成了一个深刻的结合，两个人呢就好像是同一个硬币的两张面孔一样。在亲密关系当中，有的人呢就会认为，爱人的想法必须和他是一致的，连动作都要一致，不然就是不爱他了。他们接受不了另一半和他们的差异性，也接受不了另一半独立的存在。他会觉得对方就是自己的。这种融合模式呢，在有谋杀发生的亲密关系当中是比较常见的。而杀了妻子的丈夫，正是关系当中比较弱的这一方面。经常是妻子独立、稳定、强大，而丈夫呢比较弱势，不能够离开妻子。注意啊，这里说的是精神上的弱势，而不是说物质上的。需要与前面所说的那种阳刚之气呢区别开来。甚至可以说，没有了妻子，丈夫都觉得找不到自己的身份价值了。妻子离开了，丈夫呢会感到自己的一部分也会随着他的离去而坍塌。于是呢，就用了非常极端的方式来确保伴侣不能够离开自己。谋杀只不过是丈夫软弱和失败的表现而已。很典型的一个例子呢，就是诗人顾城。一九九三年，顾城用斧头杀死了自己的妻子谢烨，然后呢，也跟着自杀身亡了。顾城的生活几乎全部都是由谢叶打点的，离开了谢叶，他可以说是没有生活能力了。最终，在谢叶提出要离开他以后呢，顾城就杀害了他。表面上来看，这一段关系当中，谢叶才是弱势的那一方啊，他不仅是顾城的全能保姆，还接受了顾城的情人。但是其实，顾城早就对他产生了严重的依赖性了，顾城才是弱势的那一方。第三点，为了绝对的控制。之前讲过的《畸形的爱情》里面的一期节目，凶手朱晓东就是非常典型的有着变态的控制欲的人。在家里面，他会装摄像头监视妻子，不让妻子与任何男性说话，卸载妻子手机里面的微信。妻子每一次外出聚会，他都要跟着。到了后来，他发现原来一直很听他话的妻子，因为一件小事情和他争吵，他就会觉得妻子似乎是在慢慢的挣脱他的控制了。于是呢，他就把妻子给杀害了。对从控制他人获得满足感的人来说。谋杀是实现控制的终极手段。第四点，杀了他是为了他好，这一点是非常特殊的一个情况了。极少数的抑郁症患者在自杀之前会考虑到自杀之后他的另一半还活着的话，是不是会遭受到痛苦？于是呢，他们会为了不让对方受到伤害，会杀害对方。这种情况的称之为扩大性自杀，也叫怜悯性杀亲。这类人受到严重的抑郁症的影响，所以呢会产生一种病态的思维逻辑和判断。认为终结对方的生命才是最好的方式。而这里要强调的是，不是所有的抑郁症患者都会有这种情况的。很多杀妻的案件都是几种动机和因素混合在一起的。心理学家亚伦博士曾经对杀害自己另一半的男性做过画像，得出了以下几个结论：第一点，他们的平均年龄在三十五到三十九岁；第二点，四分之一经历过家庭虐待。百分之三十九目睹过父亲对母亲的家庭暴力。第三点，百分之十三到百分之五十八的杀害妻子的男性都处于失业的状态。第四点，杀死妻子的男性精神分裂症以及其他类型的妄想症终身患病率为百分之六，百分之二十的杀妻犯罪者在犯罪时有精神病症状或者是抑郁症症状。如果伴侣尝试离开他，凶手呢就可能会在实施犯罪之前产生迷恋的表现，比如跟踪、持续发消息、打电话等等。反复幻想自己别无选择，只能杀害女方的情况。那么，杀害妻子或者是女友的男性，他们的精神是正常的吗？精神变态的丈夫杀害妻子的可能性会更大一点。精神变态，英文名叫 psychopathy， 有两种类型。第一种类型呢，表现为操控人心，没有恐惧感，没有罪恶感，说谎成性，冷酷无情。第二种类型表现为热衷于犯罪、寻求刺激、神经质、冲动且没有责任感。那么反社会人格和第二种类型呢是很像的，在特定的环境场景之下，不论是第一种还是第二种都有可能会犯罪。不过第一种类型的人更加倾向于会犯重罪，在事业上呢也更加容易成功。第二种类型的人没有偏好，不管重的轻的罪他们都会犯。而、啊、接下来我们来说一说精神变态的丈夫具体都会有什么样的表现？第一，情绪调节。类型一的丈夫情绪都非常的稳定，甚至是冷酷无情的。对于妻子的各种情感诉求，他们都会表现为无动于衷。比如，如果妻子处于痛苦当中，他们是无动于衷的；如果妻子说“如果你爱我的话，给我买这个”，他们也是无动于衷的。如果他们看到妻子摔倒磕伤了，也不会有什么反应，甚至连表情都不会有什么变化。如果妻子做了一个手术，需要术后照顾，他们回家照顾了妻子几个小时之后，就会问：“你还好吗？我要出去了。”或者会不管妻子是不是生着病，要妻子满足他们的生理需求等等，而类型二的丈夫表现的则完全相反了，他们的情绪阴晴不定，不能够很好的控制住情绪。第二点，病理性的说谎者，他们说谎也不是为了赢得妻子的喜欢，而就是一种习惯。类型一的丈夫，他们的谎话更加的严谨小心，他说了谎会尽可能的让谎话听起来像是真的，比如如果他晚上在外面和情人过夜。他会收好收据，事先托朋友为他做担保，编一个可信的谎言等等。而那种不经过思考的谎话，更有可能是类型二的人会说出来的。第三点，没有恐惧感，攻击性强，这一点在类型一和类型二当中都有。精神变态的丈夫经常会带着支配欲望的眼神盯着妻子，尤其是在发生争论的时候，这种眼神会让你解读为他在说“没什么是我做不出来的”，而且丈夫从来没有想过被伤害，比如。他看到了一把枪的时候，他不会想到自己被人开枪打了，而是自己如何开那把枪去伤害别人。第四点，权威性，当妻子让丈夫做点什么事情的时候，他基本上会被拒绝，丈夫会觉得自己被人指使了，这是他不能够接受的。第五点，寄生的生活方式，有一类的丈夫，他们不工作，也不找工作，没有长远的计划和目标，没有抱负，看不起传统的赚钱方式，而一旦他有了钱的话，他就会很快的花完。这种情况呢，常常发生在类型二的丈夫身上。第六点，寻求刺激，类型二的丈夫很容易感到厌倦，他会让妻子做一些危险的行为来满足他的这种追求刺激的欲望感。最典型的呢，就是尝试危险的性姿势等等。第七点，表面的魅力，这一种呢会更多的出现在类型一上，这一类人表面上充满着魅力，不频繁深入接触的话，根本不会知道他等来的面目。我们之前的讲过的好几个案件里面，凶手最后曝光出来后，他的邻居、他的朋友都会十分的惊讶，都会说：“这么好的人怎么会做出这样的事情来呢？”但是其实这只是表面的，只有每天和他深入接触的妻子才会对他有很深的认知。第八点，犯罪性类型一的丈夫在作案之前会考虑清楚后果，这倒不是出于道德上的考虑，他们不是害怕后果，而是会考虑如果这样做了以后，他们会失去多少的愉悦感。要注意的是，考虑到后果和害怕后果是不一样的。他们在谋划要杀害妻子之前，会考虑好如何逃脱法律的制裁。而类型二的丈夫做事呢，会非常的冲动，作案不会计划缜密，被抓到的概率呢也会更大一点。第九点非常直接，会直接说出来：“我要杀了妻子。”类型一和类型二都会有。而如果你的另一半对你说过这样的话，那你可要当心了。今天的影片呢，到这边就结束了。我做这支影片不是要大家去恐婚，只是希望可以对大家看清周围的人有所帮助、啊。还有一些可能说的不是很全面的，也欢迎大家评论区讨论一下。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。